When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Så jag har nog hela tiden styrt mitt liv mot frihet. Att jag är hellre fattig och bor litet. Mm. Och är fri. Så har det varit för mig hela tiden. Mm. Heller köper jag kläder på Loppis. Men är fri. Mm. Emma Hamberg, välkommen till Life with Kids-podden. Tack så mycket. Vad kul att ha det här. Ja, vi sitter ju här i ett litet hotellrum. Du ja. och jag. Mysigt blev det. Aha. Det blev väldigt mysigt. Känner, plötsligt som vi känner varandra så väl att vi ska bo här tillsammans. Du och bra, jag. bra start tycker ja. jag. Du, när började du tänka på att du skulle bli mamma? Kommer du ihåg det? Ja, men det gör jag faktiskt. Jag tror att det är lite som en tvåstegsraket. Kvinnorna runt omkring mig, alltså min mamma, min mormor, min moster har alla haft lite svårt, kanske inte att bli med barn, men att behålla sina barn. Att de har fått mycket missfall och sådär. Och att det har varit ett allmänt stök. Och att vi kommer i klimakteriet väldigt tidigt. Så redan när jag var kanske 10-11 år så trodde inte jag att jag skulle kunna bli med barn. Det var som någon sorts självklarhetstanke. Så jag förberedde mig redan som tioåring på att jag skulle adoptera barn. Som en process faktiskt. Okay. Så det var liksom min första sådär barntänkare tanke. Och sen så kom den mer på riktigt när jag kanske var 24-25. Och egentligen så var jag ute i en, sån här, jag var i en extrem liksom festperiod. Och jag jobbade mycket och hade mycket kul. Men det var som om någonting i mig var så här. Jag är lite färdig med det här nu. Mm. Jag längtar efter att få barn. Mm. Och så hade jag ju träffat en kille som heter Agi. Som jag var jättekär i. Och det hjälper jag ju till. Hormonerna får ju en mm. god skjuts <laughs> av det alltså. Så jag tror att jag ganska snabbt efter att jag träffade honom och kände att nej men alltså, när han känner sig redo så är jag redo. Mm. Jag har lust att vara hemma och jag har inte lust att festa på det här länge, sättet längre. Och jag längtar efter att få hänga med en liten unge. Mm. Hade du också en, liksom en tydlig bild om hur du skulle vilja bli som mamma också? Eller var det mer det här bytet av liv som lockade det? Jag tror inte jag kunde fantisera det. fram det faktiskt. Jag tror att jag hade fantasier om hur jag trodde det skulle kunna se ut. Men det var som om det inte var jag som var i den fantasin. Det var mm. mer som att jag tänkte... Just då så bodde jag ju inne i Stockholm. Och då såg jag framför mig hur det skulle se ut i lägenheten. Och hur vi skulle ha hur man skulle ha det med vänner. Nej, men det var nog mer någon sorts lite naiv runt omkring tanke. Mm. Kanske mer längtade efter att byta liv. Men också längtade efter att få barn med Agi. Mm. Och... Uh... För att gå händelserna i förväg. Då. Men hur, det tog, tog det så pass lång tid för dig också? Då? Nej men det var ju Eller det som var grejen. Och det är väl en klassiker i livet på något vis. Här har man gått omkring och tänkt att. För jag sa ju det till honom. att Jag tror att det är lika bra att vi börjar nu. För det här kommer att ta tid. Mm. Och det kommer nog bli att vi förlorar några barn. Alltså det är lika bra att vi är inställda på det. Mm. Och så blev min barn med en gång. Och det blev två bebisar. Och de klarade sig hela vägen fram. <laughs> ja. Så det är så var det. Ja. Livet. Ja, det går inte att planera. <laughs> Nej, eh, det känner vi ju som i många roller sen tidigare. Eh, dels som serietecknare, programledare, eh, för detta chefredaktör. Eh, men framförallt som författare. Och nu är ju du aktuell med din nya, väldigt fina bok. Resten av allt är vårt. Ja. Eh, grattis till det får jag väl också passa på att säga. Tack så mycket. Fantastisk bok. Vi ska prata mer om den sen, tänker jag. Eh, och jag vill också passa på bara att säga att jag är så himla glad att ha det här. För... Vet du en sak? Att du var faktiskt den första personen som när jag tänker tillbaka nu från när jag var så här tonåring så tror jag att du var den första personen som jag såg och som jag kände wow, henne så, så, så hon är, så, så vill jag bli. 
Är det sant? Åh <laughs> ja. oh, gud vad fint. Åh oh, gud vad fint. Ja och det är faktiskt helt sant. Uh, varför och, då? Ja, ja, jag <laughs> måste jag själv tänka. Varför, varför <laughs> ja, jag? Och jag funderade också på. Men jag tror, jag tror att. För det måste ju varit i den där uh, veckorevin tiden då. Mm. Uh, som du figurerade mycket i, i många kanaler antar jag. Det här tänker jag bara tillbaka efteråt. Uh, för det var 2000 ja. någonting där va? Och jag har ju fått 82 så jag var 18 2000 så någonstans där. Och veckorevin, det kanske också är värt att berätta för lyssnarna idag. <laughs> På den tiden var ju veckotidningen och magasinen var ju väldigt stora. Det var ju liksom... Och veckorevin var ju det enda som fanns ja, egentligen. För oss för, tonårstjejer. Ja, liksom. mm. Eller hur? Det fanns det inget annat. Ja, men det fanns Frida men det var för mycket yngre. Ja, det var och yngre. Så, så fanns det ju andra tidningar men då var de föräldrar. Det var för mycket mm. musik. Men den enda renodlade tjejtidningen var mm. ju faktiskt veckorevin. Ja, och jag tror att det är någonstans där. Och jag, och jag, för mig så... Och det är lite speciellt med dig tycker jag. Att för, eh, du bottnar så mycket i en känsla för mig. Vilket, och jag tror att du har varit väldigt viktig för oss i den här tids... Perioden. För när jag pratar om min mamma så ja, hon kan hon inte riktigt placera det. Mm. När jag pratar om min lilla syster hon kan inte riktigt placera det. Men alla mina vänner som jag har i samma ålder som mig själv. Alla, åh ska du träffa Emma? <laughs> så du var väldigt viktig, jag vill skicka med det. Du var väldigt viktig för oss i den här tonårsgenerationen som vi var då. Det känns så himla, alltså på riktigt så himla fint att höra. För jag tror att jag tyckte att det var svårt att nå fram. Mm. Att jag jobbade i en sån otroligt kommersiell värld. Med en viss syn på tjejer och en viss ton till tjejer mm. och så tyckte jag nog själv att jag liksom fick kämpa och veva lite ensam på mitt hörn. Mm. Så att om, om det har vevat in någon mm. som har tyckt att det har känts bra så blir det så ja, då känns det så himla bra. Så. Du betyder mycket för många. Det, ska, det vill jag skicka med. Tack och jag tar och packar ner det genaste väskan. <laughs> ja, gör det. Men du, eh, ska vi backa tillbaka bandet lite kring mm. hur du är uppväxt och eh, hur såg din familj ut när du var liten? Ja, men jag är ju ensam barn mm. och jag skulle säga att det är en direkt förklaring till varför jag har tre barn. Mm. Eh, det, och jag var ju ensam barn då för att det var lite krångligt för mina föräldrar att bli med barn. Så att när jag väl hade kommit till så bidde det inga fler. Mm. Och min mamma kom in i klimakteriet direkt efter att jag hade fött så då var hon bara 27 år. Oj. Men det gör ju också att jag, jag är uppvuxen med en mamma och pappa som heter Jan och Kerstin. Och jag föddes i ett kollektiv som låg mitt ute på Vissan i en liten byhåla som heter Vånga som låg mellan Norrköping och Linköping. Och, och där växte jag upp med en massa människor. Så det var väldigt socialt och varmt och härligt. Och sen så gick det åt Hälskotta som det gör med kollektiv. Det är för många vuxna som ska dela på saker. Och så flyttade vi runt lite fram och tillbaka och till slut så landade vi i Öxnered som är en annan liten, liten håla strax utanför Vännersborg. Mm. Och det är verkligen en sån här liten sömnig plats där man bor. Där det var lite radusområde, ett gammalt villområde. Det var lite skog och lite natur och en skola. Så fanns det faktiskt ett porrtryckeri också. Vilket har faktiskt påverkat mig väldigt mycket. <laughs> när de tryckte små jättesnuskiga porrtidningar. Mm. Men det var väldigt tryggt. Mina föräldrar, jag kan verkligen känna så där på riktigt som vuxen. Att åh vad jag älskar att jag har haft dem som föräldrar. Mm. För de har älskat mig och de har applåderat mig och de har gett mig mycket frihet och så har de varit ganska onevrotiska i sitt föräldraskap. Mm. Kan ju fundera lite så här nu när jag är äldre hur de släppte iväg mig. Det var ju andra tider också. Mm. Men de var ju väldigt så där. Jag flyttade hemifrån när jag var 16. Men ja, det var väl inga problem. Och man är ute och reser och man gör saker och man hör inte av sig. Och jag tror faktiskt inte att de har varit oroliga för mig någon gång. Och det tror jag har gjort mig väldigt onevrotisk. Mm. Ja, spännande. Ja. För, du, för du hade en längtan att komma bort därifrån då, uppenbarligen ganska oh ja. tidigt. Ja. Oh ja, absolut. Vad vill jag... du till? Vill du bort eller vill du till? Mm, liksom? ja, men jag tror jag har, när man växer upp i en, väldigt lit, på en liten plats med inte så många människor så kan man ju antingen ha tur eller otur med mm. att hitta jämnåriga som man passar med. Och jag hade ju en väldigt tur. Det bodde väldigt mycket roliga ungar i Öxnered. Som jag, alltså jag är kompis med jättemånga än idag. Vi var ett fantastiskt roligt gäng. Mm. Men sen så kom tonåren och jag har, jag menar mina föräldrar var ju råbarkade kommunister med allt vad det står du vet de stod på gågatan i Vänersborg och sjöng och alltså jag kände nog jag kände ett utanförskap jag tror att om man skulle fråga mina kompisar och människor runt omkring mig så tror jag att ingen skulle säga att jag var utanför på något vis men jag kände inte att jag passade in mm. och framförallt inte på högstadiet okay. så jag började på en på ett gymnasium som låg i Lidköping där, en dryg timme ifrån Vännersborg. Så då flyttade jag hemifrån och jag kom till en klass där jag plötsligt var 
där jag passade in. Mm. Där jag var precis som alla andra. Och jag tror att där började jag bygga, bygga upp ett självförtroende faktiskt också, tror jag. Med att eh, var, våga vara jag utan att ha någon sorts... Eh, jag tror att när jag var yngre så var jag ju kavat och kavat, hur gammal är jag? 200 år jag var kavat. Men jag var nog ganska orädd och sådär. Men jag, men jag tror att jag hela tiden kände att jag var tvungen att hålla uppe någonting och kanske lite vara på min vakt på något sätt. Men det behövde inte jag vara längre när jag kom dit och hamnade i kretsar med unga människor som var som jag och en stad som passade mig bättre också faktiskt. Mm. Men vem var du då? Vem var du och vad ville du till då? Liksom? Ja, men jag var... Jag... Ja, ah, vem var jag? Vad ville jag? Jag tror att jag främst så vill jag hamna bland sådana som kände som jag. Jag tecknade ju jättemycket serier, läste massor med böcker. Var nog jag menar, så ganska vild och frisinnad men, men ändå ville sköta skolan och sådär. Mm. Men framförallt så var jag ju superkreativ och, le- och ville leka och ville inte sporta. I Vännersborg sportade alla. Och jag, jag tror det kanske det hade med utanförskapet att göra att jag inte sportade helt enkelt. Ja. Så, då, så det, jag gjorde, det jag ville var väl att jag ville komma någonstans där människor leker, där det är kreativt, där det inte är konstigt att man tecknar och ritar och fotograferar och, och där det är normen. Mm. Och det var ju det jag hamnade i. Jag hamnade i en klass och en hel skola där det faktiskt var coolt. Mm. Och det förändrade ju min blick på mig själv. Mm. Men det låter också som ganska svårt för jag kan tänka mig att många kan känna igen sig i den här drömmen och jag ville liksom bara ha kul och teckna och rita men sen när det väl när du, eller hur, hur gick dina tankar kring karriärsval och sånt där? Var det... Alltså jag, jag har ju haft föräldrar då min mamma är ju bildare mm. och min pappa jobbade med grafisk form och sådär så att de har ju på något vis alltid varit skapande människor också så att hemma hos mig så var det ju inget konstigt att säga att jag vill bli serietecknare ja men vad roligt Emma mm. Good luck! <laughs> ja. Och sen var det ju så att när jag gick i i åttonde klass så hade Dagens Nyheter en serietecknartävling. Eh, och då skickade jag in mina serier dit och jag sa ingenting till någon. Och då hade jag tecknat serier om mig själv om hur det var att vara 14 och om hur det var att bo i Vännersborg och vara 14. Mm. Och så vann jag den där serietecknartävlingen. Så i och med det så var det faktiskt så att jag redan som 14-åring kom in i en värld som jag inte hade en aning om hur jag skulle kommit in i annars. Så att jag fick ju börja teckna serier för Dagens Nyheter. Jag tecknade serier för Göteborgsposten och för lokaltidningen och för, för massa olika tidningar. Så jag kunde faktiskt försörja mig efter hur mycket pengar man nu då behöver som en tonåring. Men jag, jag behövde inte sommarjobba någon annanstans. Du såg att det var möjligt. Liksom. Jag såg att det var möjligt och mm. jag fick faktiskt kontakter helt på egen hand i Stockholm. Mm. Spännande. Och flyttade du då till Stockholm? Eller? Ja, men jag gjorde ju det. Och jag, mina föräldrar kom ju från Stockholm från början. Mm. Och min släkt bor där. Så jag har ju hela tiden vetat att jag ville hit. Och att det var det här som var min destination på något sätt. Mm. Och så var det ju så att jag då, jag, Vännersborgs lokaltidning frågade mig om jag ville teckna en serie om hur det var att vara ung i Vännersborg. Och det kan man ju tycka är väldigt modigt av en chefredaktör. Ja. För det är inte många 18-åringar som tycker att det är så himla roligt med sin småstad. Mm. Så jag gjorde en serie om hur det var att vara ung i Vännersborg. Och då skrev jag om sånt som jag själv tyckte var en fullkomlig självklarhet. Att det var så att det langade sprid på olika kaféer. Att, att det var hög abortstatistik bland ungdomar för att de inte hade någonting att göra. Och sen så skrev jag om bandilaget att... Det visste ju alla att hade man lite dålig status kunde man ju alltid ligga med någon i bandylaget. Och så fick man högre status. Det var ju fullkomlig självklarhet. Men det fick man inte skriva. Så det blev faktiskt en total... Alltså det blev ett halabalo utan dess lika. Jag blev hatad av halva Vännersborg. Och bandylaget hatade mig mest av alla. Men det som hände var ju det att det här blev... Det blev ett sånt liv i Vännersborg så att det började skrivas om det i rikspress. Så plötsligt hörde faktiskt tidningen Expressen av sig och frågade att hör du... Mm. Du verkar lite pigg, du kanske vill teckna för oss istället. Vi lovar att du kan få skriva precis vad du vill. Wow. Och så då plötsligt hade jag faktiskt ett jobb i Stockholm och sen så dog en släkting till mig så att jag hade en lägenhet att flytta till. Mm. Så plötsligt så hade jag både jobb och bostad och då flyttade jag till Stockholm. Och den känslan, att få säga hej då, ja. <laughs> nu drar jag. Det känns som att du är en person som söker mycket frihet. Liksom. Eller? Oh ja. ja. Jag, är faktiskt, jag, jag inser det mer och mer mm. att jag är en väldigt frihetstörstande person. Mm. Upplever att du är, har ett, lever ett fritt liv idag? 
Ja, men det gör jag. Jag, lever ett, det, jag. jag är jättedålig på att vara fast anställd till exempel. Jag säger upp mig direkt. Jag får panik så fort någon säger ja, men då har du tre veckor i augusti. Tre veckor i augusti, skoj! Jag vill vara ledig från första juni till sista augusti. Sen vill jag vara ledig en månad i december för att planera min, jul, min julfirande. Ja. Så jag har nog hela tiden styrt mitt liv mot frihet. Att jag är hellre fattig och bor litet och är fri. Så har det varit för mig hela tiden. Mm. Heller köper jag kläder på Loppis men är fri. Mm. Fantastiskt. Du, ska vi gå tillbaka till 1998? Eller fram, beroende på... Jag beror på vart vi är. Jag låter oss gå dit bara. Ja. 1998 så blev ju du mamma. Ja. Vad tänker du på när du tänker tillbaka på den tiden? Ja, men då tänker jag att... Vilken tur att vi var två stycken små frihetstörstande människor som blev föräldrar åt tvillingar. Mm. Det var ju något, mina tvillingtjejer, Ditt och Nomi, de, kom, de föddes sju veckor för tidigt. Och de, så vi fick ligga på, på Saxka barnsjukhuset med dem i en månad. Mm. Där de bara skulle vara på tillväxt. Det var aldrig något dramatiskt. De kunde andas så det var fint och sådär. Men de var små mm. och de kunde inte amma och sådär. Så Agi och jag fick ju en sån fantastiskt fin start. Man kan ju se det på olika sätt. Men för oss så var det en jätteskön start. För vi var ju lite som barn kan jag tänka nu faktiskt. Så det vi lärde oss var rutiner. Vi fick sova på nätterna för vi åkte hem och sov varje kväll. Våra barn fick rutiner för att de fick hjälp av en massa sjuksköterskor och barnmorskor. Och vi fick. Så det var som om vi fick föräldra, en föräldraskolemånad. Mm. Så när vi väl kom hem så hade vi fått ganska mycket råg i ryggen. Och det största råget i ryggen vi fick var vad de sa till oss. att Ni vet väl hur det är när man har fått tvillingar. Inga lagar gäller. Survive. Ni får göra vad ni vill. Skit i vad folk säger. Gör vad ni vill. Vill ni att ungarna ska sova i sängen? Låt dem sova i sängen. Mm. Vill ni sova halva dagarna för att de är öppna på, vakna på nätterna? Ja men gör det då. Så det kände jag var en sån fin start. Och sen så är ju då deras pappa Agi. Han var ju en och är en människa som gillar att vara vaken på natten. Och jag är mer av en dagmänniska så att vi delade ju upp det ganska fint att, mm. att han tog nätterna och jag tog dagarna. Och så hade vi några timmar där efter tolv när han började vakna till liv när vi hängde tillsammans. Och vi var ju hemma både han och jag i två år tillsammans okay. med våra barn. Och det, så jag, nu vet jag ju hur minnet fungerar att jag sålar ju bort sånt som var jobbigt. Det är klart det var jobbigt. Mm. Det är klart man blev tokig. Jag minns den starkaste jobbiga känslan jag minns var att jag plötsligt drabbades av missundsamhet. Och det har jag aldrig haft i hela mitt liv. Okay. Att man missunnar folk för saker. Men jag började missunna Ag i hans frihet. Mm. Att när han skulle väga och träffa kompisar så kunde jag räkna timmar. Mm. Och så skulle jag minst träffa mina kompisar lika många timmar. Mm. Och eh, jag kände att jag höll på att bli tokig av den här missundsamheten. Mm. Så den vet jag att vi pratade mycket om och att vi bara bestämde oss för att vi kan inte hålla på att räkna så här. Det går inte. Mm. För att vi var trötta förstås. Och för att det är slitsamt att vara hemma med små barn. Och mm. för att vi också då var som två stycken som pajasare som inte hade fattat hur dagis funkade. Så vi hade inte fattat att man var tvungen att ställa sina barn i kö. Vi tänkte så här, ja men nu är det väl dags för dem att börja på dagis. Vi ringer runt i dagis och kollar var, det, var de kan börja någonstans. Men då var de så här, men herregud, ni skulle ju ställa dem i kö direkt när de föddes. Håller ni på med? Mm. Så de var ju hemma nästan i två år då, våra barn. <laughs> Både frivilligt och ofrivilligt. Och Både frivilligt och ofrivilligt. <laughs> Men, men jag tänker en person som liksom uppskattar sin frihet så pass mycket och mm. helt plötsligt sitta, sitta fast då, nu är jag situationstecken här, med två tvillingar hemma. Det måste bli en väldigt krock, eller? Eller du ja. kanske inte det så? Ja, gud, det här är det som jag sa till dig förut när jag sa att jag skulle komma hit. Gud, det där känns otroligt länge sedan. Men jag tror att det, det är klart att få barn är ju extremt inrutat. Man måste ju ruta in sig för att överleva. Mm. Men jag var nog inställd på det. Mm. Jag var inställd på att, inte, att, att det skulle vara de som gällde. Mm. Så jag hade nog ingen dröm eller förhoppning eller kanske inte ens en längtan om någonting annat. Mm. Eh, vi fick ju barn tidigare än våra kompisar, ganska mycket tidigare. Så vi var ju de enda som hade barn. Mm. Så det gjorde också att vi blev lite ensamma mm. eh, i, i det här med att vara föräldrar. På gott och ont måste jag än en gång säga. Hur, hur var det liksom då? Att, för det, nu snackar vi ändå eh, 98. Alltså, mm. Hur var det då att vara mamma? Alltså, hur såg samhället ut? Och hur, alltså... Alltså, jag tänker ju på det väldigt mycket nu. För att nu är det ju så att mina kompisar får ju barn fortfarande. <laughs> fast vi nästan är 50 år. Ja. Så att, eh, jag har ju kompisar som har mindre barn nu också. Man kämpar ju faktiskt med helt andra saker idag mm. än vad vi gjorde 
när vi hade småbarn och de stora grejerna är ju det här med mobiler mm. och datorer. Det fanns ju inte när jag hade småbarn. Det fanns inte på kartan. Eh, och jag tror att det är sånt som man kämpar mycket med med sig själv. Mm. Vilken typ av förälder man vill vara. Vilken förälder man orkar vara. Var man ska dra sina gränser. Det kunde jag ju inte ens hålla på och snacka om. För det fanns inte på kartan. Mm. Så jag tror att det är ju en väldigt skillnad mellan att ha barn innan internet faktiskt. Mm. Jag tror att mina barn och många ja, alla barn som har vuxit upp då är lite bättre på att roa sig själva. För att de har fått chansen. Mm. Och det har inget att göra med att jag är en bättre eller en sämre förälder. Det har bara att göra med att jag inte hade tillgång. Hade jag haft tillgång så hade de varit på ett helt annat sätt. Mm. Ja, och jag tänker också att det, det kanske är en fördel med att få två på en gång. Att klockan blir så pass stor, tänker jag. För att idag får man nu är situationstecken igen då, en lätt unge så att säga. Idag kan man ju leva på sitt liv som att mm. ingenting har hänt så att säga. Alltså det känns som att orimligheten idag att man fortfarande ska släppa böcker, man ska ta hand om barn, man ska träna. Alltså det är så mycket jag man ska... Förstår inte, men jag förstår inte hur ni orkar på nej, riktigt. Nej. nej, men jag tänker faktiskt på det. Att det är en annan press på att vara en... Framförallt en mamma idag. Mm. Känner du det? Ja, det gör jag absolut. Alltså, det känns ju som att normen är att man ska då passa på. När man ändå är ledig så ska man ju passa på då att göra massa saker som man inte gör i vanliga fall också, kan jag uppleva. Och det här är inte bara om man lever i en mediestressad storstad utan det här är även om man bor i mindre städer där man i sin fantasi tänker att det kanske gud pris får vara lite lugnare. Ja för idag vet vi ju hur ni, ni säger som i storstaden mm. lever i och med att vi har eh, sociala medier. Så att mm. vi, det kanske man inte hade koll på på samma sätt förr i tiden men nu vet vi ju det eh, och nu vill ju vi också leva så för det ser ju fantastiskt ut. Eller så skulle man titta på det och tänka åh herregud vad skönt att slippa vara i den där jävla skiten. Mm. Förhoppningsvis kanske det är så Eller förhoppningsvis Men det kanske är så vi ser tillbaka på det om några år kanske Nej. Jag tänker faktiskt på en krönika som Jenny Strömstedt skrev mm. om, om mobiler och hur vi använder dem Både vi vuxna och barn Där hon verkligen var så här att Om 40 år så kommer vi se på det som vi gör på rökning idag mm. Tänk att man rökte i bilen med barnen Och att man rökte inomhus Och man och så tror jag vi kommer se på mobiler och på hur vi använder internet. Mm. Eh, att hur, kunde vi göra, alltså hur kunde vi göra på det här viset? För jag tror faktiskt att det här förstör oss lite grann. Mm. Inte så att vi kommer bli skadade för livet. Men jag tror inte att det är så fiffigt. Varken för oss vuxna eller barn. Nej, Nej. Det, och jag, jag, jag tror absolut du, du och hon har rätt i det. Men samtidigt så, dina barn var ju inte heller jättestora det, när du tog chefredaktörsjobbet på Veckorövning. Nej, Nej. Så här, ja, visst, jag sitter och kastar glas i sten <laughs> för fulla muggar. <laughs> Nej, men, men en nyfiken reflektion. Hur, 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 tänk, eller hur, hur funkar det där att ha ett sånt? Ja, men det kan jag säga precis hur det funkade faktiskt. Mm. Jag sa så här, jag kan gärna bli chefredaktör för den här tidningen. Men det som gäller är detta. Mm. Jag kommer gå hem klockan fyra varje dag. Och jag kommer bara jobba måndag till torsdag. Jag kommer vara hemma på fredagar. Och jag kommer vilja dela det här chefredaktörskapet med en annan människa. För jag kommer inte fixa det på egen hand. Och därför gick det hur bra som helst. Det var som om jag jobbade deltid mm. faktiskt. Så att jag gick hem klockan fyra varje dag. Och sen så jobbade jag hemifrån på fredagar. Mm. Och, och det funkade ju bra för att jag delade då det här med en kille som heter Niklas Hessler. Som, som var superduktig och som jag hade jätteförtroende för. Mm. Och så hade man inte kanske samma heller som idag då med, med mail och mobiler och som man alltid kan jobba när som helst, Nej. var som helst. Jag bodde dessutom just då under den här perioden på ett jättekonstigt ställe mitt ute i skogen där vi inte hade internet. Så det var verkligen ja, det var jättebra. Det var knappt att vi hade en telefon. Det känns som jag levde på 1800-talet. Men det var faktiskt så. Men jag tror att jag kände redan då att jag kommer aldrig kunna jobba heltid så länge som jag har sådana små barn. Det kommer inte funka. Jag kommer stressa ihjäl mig och då kommer det inte bli bra på något sätt. Mm. Så det var dealen för mig, annars så skit jag i det. Mm. Än en gång, jag bor heller i en liten stuga och är fattig alltså, och tar det lugnt än att jag offrar liksom mitt, mitt humör och mitt liv och mina vänner och mina barn och min man. Nej, men det finns inte på kartan. Mm. Men det är kanske också för att jag har haft råd att kunna göra så, att jag faktiskt har kunnat um, jag har ju faktiskt kunnat försörja mig ändå. Mm. Mm. Så jag menar verkligen inte att det funkar för alla. Men jag har haft turen att det har funkat för mig. Mm. Och sen 2004 så kommer din tredje tjej. 
2002. 2002 kommer din tredje tjej. Jag är så dålig på årtal så jag har sagt, var det 2004? Nej, det var 2002. 2002 jag som har researchat fel. Ja, kommer din tredje tjej. Mm. Och jag vet inte, jag får någon känsla av att så här, föräldraskapet kommer så naturligt för dig. Stämmer det, eller? Ja, men det gör det nog. Eller så här, jag tror att jag har fått en bra guidning i mina föräldrar. För det är ju ändå så att vi, jag tror att vi väldigt mycket mot var vi är uppvuxna och med vilka vi är uppvuxna så är det det vi tar med oss när vi själva ska bli föräldrar. Har vi haft det varmt och mysigt och tryggt så tror jag det är lättare att rida på den vågen. Om det har varit rörigare så är det rörigare. Eller man får i alla fall kämpa med att kanske hitta sin roll lite mer. Det är ju orättvist på det viset. Men jag tror att både jag och mina döttrars pappa Agi då jag tror, ja men vet vad? jag tror att en sak som jag tror vi har gemensamt han och jag som har hjälpt oss mycket det är att jag tror att vi skiter ganska högaktningsfullt i varandra tycker mm. jag. tror aldrig jag har sneglat och tänkt men gud alla andras barn har ju så mycket aktiviteter och här sitter mina barn och inte har några aktiviteter och alla andras barn har ju på sig de här kläderna och alla andras barn åker på semester dit ja men jag kunde inte bli mig mindre. Alltså Nej. jag kunde verkligen på riktigt inte bli mig mindre. Och Agi precis likadan. Mm. Och jag tror att det har hjälpt oss att inte känna någon stress. Mm. För jag tror att det är stressen som gör att det blir jobbigt att vara förälder. Om man bara, om man bara vågar lita på sin egen instinkt och, mm. och man får vara lagom bra mm. så, så tror jag att det blir bättre. Och jag har själv inte heller tittat på andra människor och dömt dem. Jag fattar ju att det är skitjobbigt att vara förälder. Man gör ju så gott man kan. Man ser ofta oftast ut som skit för man orkar ju inte. Om ens ungar ser ut som lite skit, ja men det, är så, det ingår ju. Man orkar ju inte hålla om det rena. Om det är skit så fort man har tagit på dem något rent får vi gå med en gammal aprikoskräm full med socker på tröjan. Ja, men det är okej. Okay. Mm. Det får vara både fläckigt och socker ibland. Mm. Då brukar man ju kunna titta på sina ungar. De ser nog ganska glada ut. Mm. Kavata för att använda detta gamla 30-talsord. <laughs> Ni som lyssnar på Google. <laughs> Så det är det jag menar. Jag tror oftast att den där oron ändå handlar om hur det ser ut någonstans. Mm. Ja, det ligger nog väldigt mycket i det. Hur är du som mamma då? Hur skulle, du, hur skulle dina barn beskriva dig? Tror du? Jag tror att de skulle beskriva mig som eh, jag tror att de skulle beskriva mig som lite konfliktförsiktig mm. och glad mm. eh, och som älskar att hänga med dem mm. och som gärna leker och har middagar och ritar men som är skitdålig på att hjälpa dem i skolan. Jag har inte gjort så mycket läxor med mina barn. Och, och som eh, kanske inte heller har så mycket ordning alla gånger. Jag har ju ordning på dem och är närvarande. Men det är som jag vet som nu när jag har tonårsbarn och jag pratade med min yngsta dotter Saga om det. Och då satt jag, då hade vi några kompisar på besök och så pratade vi om det här med att ha en tid när man måste vara hemma. Mm. Och så var jag så här, ja, men Saga kommer alltid hem i den där tiden som vi har bestämt. Saga bara, men hallå? Alltså på riktigt, vi har ju aldrig bestämda tider. Jo, det har vi väl. Ö, nej, vi har inga tider. Du har aldrig gett mig en tid. Och då satt jag där och försökte vara en sån här härlig mamma som har tider. Men det hade jag tydligen inte. Ja, så att jag, tror, jag, men, så jag tror det är närvarande och glad. Men, men kanske väldigt mycket hjärn i elden här och var. Så tror jag. Vad tycker du är svårast att få ihop? Jag tycker det svåraste är att få ihop eftersom jag då också har varit mer eller mindre ensamstående med mina barn eftersom deras pappa blev svårt sjuk när de var små. Så från det att de var vad var de då? då? Sju och sju och tre år. Så de var ju små. Så var jag ju mer eller mindre ensam med dem. Och då var det som om jag också var tvungen att bestämma mig för vart jag skulle lägga krutet. Mm. För jag kommer inte kunna hinna eller orka allting. Det går inte. Så då bestämde jag mig för ett jag måste ta hjälp av mina vänner på riktigt. Mm. Två, jag kommer inte både kunna skjutsa till aktiviteter, hjälpa med läxor, laga mat, vara glad. Alltså det går inte. Så jag får helt enkelt göra det som jag tycker är kul. Jag mm. älskar att laga mat. Bra. Jag ska laga mat. Jag älskar att spela spel. Jag kan spela hur mycket spel. Jag älskar att leka. Det kan jag göra. Men det får jag också kraft av. Men det andra får jag tala om för mina barn. Vet ni, vad? ni kan fråga mig och jag kan svara. Det är klart att jag förhör och hjälper er så gott det går. Men ni har faktiskt ansvar för era egna läxor. Mm. Så sådana saker och de har aldrig blivit skjutsade aktiviteter. Mm. De har fått krangla sig fram med bussar och grejer. Och sen så har de inte haft så mycket aktiviteter. Utan de har hållit på med grejer hemma. Och det har också funkat. Mm. Så jag tror att det har varit så här good enough. Mm. Känner att du har fått offra mycket för att leva det här livet liksom? För att du har prioriterat familjen och barnen. 
Att du har offrat mycket annat? Ja, jag har nog gjort. Alltså jag, har, jag är ju då en, jag är ju en väldigt social varelse. Och jag har, jobbar ju alltid hemma. Så att för att jag ska få träffa människor och så måste jag ju bjuda hem dem. När jag hade små barn alltså. Mm. Så för mig var det också så att jag satt i någon sorts system att alltid bjuda folk på middag. Folk kommer när man bjuder på middag. Och att det inte behöver vara så en himla avancerad middag. Och då fick jag träffa människor och jag kunde ändå vara hemma och mina barn fick ha det tryggt och de fick ändå träffa andra vuxna. Och det här har ju gjort att jag har faktiskt hela tiden kunnat hålla fast vid mina vänner och att mina barn har ett extremt stort nätverk i närvarande vuxna mm. som inte är deras släktingar. Det är faktiskt fantastiskt. Ja, men det, och det är faktiskt också ett sätt att men det var ju en ren överlevnadsstrategi för mig för att kunna ha ett vuxenliv. Mm. When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Du är aktuell med boken Resten av allt är vårt. Och som jag verkligen vill rekommendera alla att lyssna på. Jag har nämligen lyssnat på den. Och det, och det, det är så, jag tycker att den boken får... Den är bra som den är såklart. Men jag tycker att den får en dimension till av att höra dig och läsa den. Mm. Så det, det vill jag verkligen rekommendera alla att göra. Och boken tar ju avstamp i en väldigt förskräcklig historia egentligen ju eh, 2005 som blir starten för en väldigt jobbig period i ditt liv. Mm. Eh, kan du inte berätta lite om det? Ja men det var ju då när Agi blev sjuk helt mm. enkelt och det var, det kom från ingenstans. Vi var ju vi hade tre små barn och han jobbade med musik och jag skriver böcker och jag menar, vi var ju friska och pigga som vilka 34-åringar som helst. Vi var ju bara 34 år nu när jag tänker tillbaka kan jag verkligen vara så här att gud vad vi var unga. Mm. Eh, och så fick vi influensa alla i familjen och tjejerna blev bättre och jag blev bättre men Agi blev inte bättre och sen en morgon så var det så mer eller mindre att han faktiskt inte vaknade att han låg med, han låg med öppna ögon och bara stirrade som om han var död och det här var på den tiden för tusen år sedan när jag trodde att man var odödlig Mm. Jag förstod inte att saker och ting kunde hända riktigt. Så jag fattade inte. Jag bara, men gud vad konstigt. Så jag ringer vårdguiden. Och det kan ju kännas helt sinnessjukt. Att jag inte ringde till ambulansen. Men jag, det var som om jag trodde att jag kunde ringa och få någon sorts råd. Mm. Och då så sa de, vet du vad, du måste ringa ambulansen nu på en gång. Och så ringde jag ambulansen. Och då krampar Agi. Och får ett epileptiskt anfall. Och det har jag aldrig sett det, aldrig sett det förut. Och mm. nu har jag ju sett det så många gånger. Alltså miljoner gånger känns som... Men när man aldrig har sett en människa få ett anfall så tror man att den människan ska dö. Mm. Hur kroppen spänner sig, att han skrek på ett jättekonstigt sätt och stirrade och liksom reste sig. och trillade. Det var fasansfullt och då stod jag och våra barn och tittade på honom. Jag, jag fattade inte vad vi skulle göra för någonting. Mm. Jag förstod inte vad som hände. Och så kommer ambulanspersonalen och ger honom lugnande och sen åker de iväg med honom. Och sen kommer inte han hem förrän ett halvår senare. Och då har han legat på sjukhus. För det här var strax innan jul. Mm. Och då låg han och han fick sådana fruktansvärda kramper. Han hade som en ständigt pågående epileptisk attack. Så de var tvungna att söva ner honom in till. Alltså, så att man nästan är död faktiskt. Mm. För att 
den här krampaktiviteten skulle lägga sig för hans kropp skulle inte orka, den klarar ju alltså hjärtat, det går inte, man dör när man krampar på det här viset och varje gång de försökte få upp honom så fortsatte han att krampa så det var ju det var en fruktansvärd tid av att han ja, men vi hade ingen aning om vad man skulle överleva och om man överlevde hade vi ingen aning om vad han skulle vara i för skick mm. eftersom hans hjärna var under en sån jädra eh, attack mm. Och till slut så var det en läkare som kom och det här var strax innan nyår. Och så var han så att Nej, men det här går inte längre. Vi må, nu måste vi få upp honom. Det, det får bära eller brista. Och då tog de upp honom och då märkte de att, de här, att den här epileptiska aktiviteten hade lagt sig. Den fanns ju fortfarande men den var inte lika aktiv. Mm. Så att om man fick tillräckligt mycket liksom stesolid och så, där, så la det sig ändå. Så då vaknade han ju till liv. Han kunde inte prata för han kunde inte andas själv. Så han hade ju sådana här traktorer man har i halsen. Och han mindes ingenting. Hans hjärna var totalt mos. Men han mindes ju mig. Och så kunde han pussas. Mm. Så det var verkligen så. så när, vi, när han väl vaknade då låg vi och pussades i säkert en vecka. Mm. Och så försökte jag berätta saker. Och så frågade jag honom, minns du det här? Han bara, nej, jag minns ingenting. Oj. Och sen mindes han plötsligt att vi hade barn. Men han trodde de var bebisar. Han, nej, det var, det var verkligen det var som om den här sjukdomen kan man säga den, den är liksom, eller viruset är grävt som gropar i hans hjärna så att hans minne var helt ologiskt. Vissa saker mindes han och vissa var helt borta. Mm. Och så trodde nog läkarna ändå att han skulle bli ganska okej okay när han väl hade rehabiliterats. Men det blev han ju inte. Utan han fick ju, han har ju fortfarande en jätteelak epilepsi mm. och ett extremt dåligt minne. Vad var det som hade hänt? Vad var diagnosen? De vet ju inte riktigt än faktiskt vad det okay. var. Men det de tror är ju att det här viruset lyckades på något otroligt oturligt sätt komma upp i hans hjärna och röjde runt. Och virus kan man inte bota, de måste ju bara läka ut. Mm. Så att det, var ju, det, det röjde runt i hans hjärna så pass mycket så han fick så mycket skador. Som gör då att han, att han då har dåligt minne och att han har epilepsi och sen så har han ju andra typer av hjärnskador också som är då mm. Med att man har lite svårt att komma igång med saker och svårt att avsluta saker. Och han var ju gitarrist och musiker och det kan han ju inte göra. Han kan inte lira längre för han darrar på händerna och han minns faktiskt inte heller hur man spelar riktigt. Mm. Och ett halvår, det, det känns som, måste ju kännas som en evighet då men det, det var ju liksom inte slut där Nej. i att han vaknade upp utan det var också starten på en väldigt lång period vad jag förstår. Mm. Av, av, hur, hur, hur var den tiden för er? Ja, men först så var det ju att när han väl hade överlevt, vi trodde ju att han skulle dö. Mm. Så när han väl hade överlevt så var alltså, gud, jag var så lycklig. Jag var så lycklig över att han fanns där mm. och att han hade sin blick. Och jag menar, när han låg där, det var ju han. Liksom. Mm. Eh, och sen så kom han tillbaka hem och då var han ju en väldigt, väldigt, väldigt skör person som hade förlorat både alla sina muskler mm. som han fick bygga upp igen. Och sen hade han ju förlorat då en stor del av, av sitt sinne helt mm. enkelt. Så han, det var ju en jätteprövning att komma tillbaka i familjen och att vi skulle vänja oss vid honom och vi att han krampade så ofta och hur han krampade och han skulle vänja sig vid sig själv och vi skulle vänja oss vid varandra. Och, mm. och, och, men jag tror att vi i början gick vi också på väldigt mycket endorfiner, både han och jag, mm. över att det här faktiskt hade klarat sig och att vi också trodde någonstans att det skulle bli bra mm. och att det skulle bli bättre. För barnen var ganska små nu också, eller? Ja, nu då var de, när han kom hem så var de ju tre och sju. Mm. Eller 3-8 var de. Mm. Ja, 3 och 7. Ja, mm. ja men, nej, men de var ju små. Mm. Men sen så är det ju lustigt. Jag tänker på det här med hur snabbt man vänjer sig vid saker. Mm. Att saker, om, när någon bara rycker undan mattan så tänker man, herregud, det här kommer aldrig gå. Men allt går. Mm. Om man vänjer sig, saker blir vardag. Jag har en man som krampar jättemycket och som inte orkar och som inte kan och som inte minns. Men som ändå är sig själv och som jag har skitroligt med och som jag kan garva med. Och vi har det roligt och härligt och underbart på massa sätt. Men det är skitjobbigt på massa sätt också. Mm. Så vi kämpar ju verkligen för vår kärleksrelation i fem år kan man säga. Mm. Efter att han blev sjuk. Och försöker hitta massa olika sätt på, för att få det här att funka. För att han ska orka med oss som är så friska och för att vi ska orka med honom som faktiskt är väldigt, väldigt sjuk. Mm. Och till slut så känner jag att det här kommer inte gå. Det kommer inte gå. Så tittade jag också på mina barn och så kände att de här har blivit alldeles för duktiga på att anpassa sig. Mm. Och jag har också blivit det. Och AG är olycklig i att aldrig kunna få vara den som han vill. Och kanske inte heller kunna slappna av och vara den som han faktiskt bara kan vara. Mm. Så att jag förberedde det väldigt, väldigt lugnt och försiktigt som ett plåster man drar väldigt långsamt med att, med att vi skulle separera. Mm. Så till slut gjorde vi det. Mm. Och då blev det faktiskt lättare för oss båda. Mm. 
jag kan tänka mig att det måste vara, du måste ha gått igenom väldigt mycket känslor där under. Mm. Alltså, jag, 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 jag kan ju bara liksom föreställa mig vad man går igenom med skuldkänslor och oh ja. tvivel och besvikelser och ilskor. Och, eller jag vet ja, inte. Det, är precis, men det är ju precis den påsen. Och den, är ju också, ja, men den är ju jättesvår att men jag tror att för mig var det som att jag fick bara acceptera ett, att nu är jag ensamansvarig för ungarna och det här hemmet och den här bilen och det här sommarstället att det är jag som får, mm. ska något bli gjort så är det jag mm. sen så var jag ganska pigg han är ju pigg under perioder liksom, och då kan han hjälpa till att måla och göra saker och fixa men det är också det att man vet aldrig mm. är det en sån period nu eller inte en sån period nu kan han göra det här som man sa att han skulle göra eller kan han inte det och då får man ju utforma en extrem form av tålamod. Mm. Mm. Så att, så att, men, men samtidigt är det också så där, men det här med att, att lämna sin man som är sjuk det innehåller en extremt mycket skuld. Mm. Alltså sinnessjukt ja. mycket skuld. Ja. Är du fri från den idag? Ja men det är jag faktiskt. Jag, jag trodde nog aldrig att jag skulle bli det. Mm. För att jag... För att jag kände att att lämna honom och att han skulle bo ensam i en lägenhet. Nu har han ju assistenter, men att, att Kina kan ju inte bo hos honom. Det går ju inte liksom, och det vet ju han också. Så jag kände mig som att han var så ensam och jag hade alla mina vänner och jag hade barnen och jag hade allt. Och jag menar, han och jag är ju jättenära varandra, men han bor ändå ensam i den där lägenheten. Och det höll på att förgöra mig mm. av dåligt samvete. Mm. Men så hände det ju så att han faktiskt träffade en ny kvinna. Mm. På ett helt makalöst sätt. Ja. Eh, och det förändrade ju hela min livssituation och mm. hans livssituation mm. till det absolut bästa. Ja, det, blev, det känns som att det blev verkligen det bästa för er båda. Ja, men det var verkligen det. Mm. Och jag, det här är ju också så typiskt. Man kan sitta på sin höga häst som frisk människa och vara mm. så här. Stackaren, han är ju sjuk. Mm. Han kommer aldrig träffa någon. Oj, 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 stackars, stackars. Men så behöver det inte alls vara blev vi uppraggade av en assnygg sjuksköterska som var 24 år och det var efter att han hade krampat och han var helt knäpp i huvudet. Och så ser hon honom och så blir hon tvärförälskad i honom och han blir jätteförälskad i henne. Mm. Och i och med det så är det som att mina skulder faktiskt är återbetalda. Mm. Mm. Och, och du kan jag, släppa ditt ansvar. Liksom. Jag kan släppa mitt ansvar och jag kan också slappna av i att jag vet att han har det bra. Mm. Att han är lycklig och har det fint. Och då kan jag undra mig själv och bli lycklig. Det hade jag nog inte kunnat annars. Nej. Nej, för då gick ju du in då i, en, i, en, i en ganska ny situation antar jag, som då singel helt plötsligt. Ja, men plötsligt. <laughs> och hur gör man det? Ja, hur gör man det? Och jag hade ju varit singel innan också. För det här var ju, vi hade ju levt ifrån varandra i ett par år. Men jag hade ju inte levt som singel fast jag var singel. För jag var ju så ihopkopplad med den här familjesituationen på något vis. Mm. Så det var ju som om jag flög rätt upp som en jävla raket i himlen. Alltså mm. av liksom lust att få leva mitt liv mm. och få dejta och få fästa och faktiskt hitta tillbaka till den som jag har haft i mig hela tiden. Mm. För vad hände dig där hemma? Mitt i allt detta? Ja, men mitt i allt det här så var det ju så att jag jag och mina kompisar startade ju en partybåt eller en kulturbåt helt enkelt som ligger här. Bara det som ligger här i Stockholm på Kungsholmstrand. Och så bestämde vi oss för att vi skulle ha massa roliga saker på den här båten. Och att det skulle vara ett sätt för oss att få träffa massa nya människor. För vi hade ju alla, vi var ju alla i den här underbara nyskilda situationen. Och då bestämde vi oss för att vi skulle ha dagbokskvällar. Att vi skulle träffas allihopa. Så skulle vi ta med oss våra dagböcker. Och så skulle vi läsa högt ur dagböckerna. Och så skulle vi dela vår skam. Liksom. Det är en jublig idé. Underbart. Så då satte jag mig och började bläddra igenom alla de här gamla dagböckerna. Och då hittade jag en dagbok från 1986. Och den köpte jag. När jag hade varit på en resa som jag hade vunnit. När jag då hade vunnit den här tävlingen i Dagens Nyheter. Med min serie. Då vann jag ju en resa till Paris. Eh, som jag, och då fick jag åka dit. Och då var det en, en man från Dagens Nyheter som hette Peter. Och så var det hans franska fru Filippe. Och de var våra guider och visade runt oss på massa olika stora hus. Med serier där serietecknare jobbade. Och så här. Och det var ju så spännande som man höll på det. Men det var ju lite tråkigt samtidigt. För det var ju bara en massa 40-åringar. Jättegamla. Mm. Skittråkigt. Lastgamla. Ja, Men en dag så tar ju de här Peter och Filip med sig sin son som är 16 år som heter Patrik. Söt som socker. Pratar franska. 
dricker rosé, vin, tar en cig, pratar filosofi. Du vet, jag kommer från Öxnredare. Alla bara åkte så här, vad heter Sänkta Volvo och lyssnade på Eddie Medusa. Ja. Kastade snus i taket. Han var som ett under av världsvana. Alltså det var bland det sötaste jag hade sett någon gång. Mm. Och då köpte jag en dagbok. Och då sa han till mig, du vet väl hur det är med? Att i dagböcker så skriver man inte vad som har hänt. Utan man skriver vad man har känt. Och då skrev jag sida upp och sida ner vad jag hade känt när jag mm. träffade den här snygga killen Patrik. Ja. Och det var den här dagboken som jag hittade i min lilla låda. Och så började jag undra, vad han gör nu för tiden? Och då visade det sig att när vi läste upp de här dagböckerna så var det människor som var så här, men den där Patrik, jag vet vem han är. Han är helt nyskild. Och han bor grann med dig. Ja. Nej, och man kan säga att det var början på, det var början på min kärlekshistoria. Ja. Som, som är både passionerad men som inte är okomplicerad. Eller den, nu är den okomplicerad, men då var den ju inte det. För att just det med att man har barn, man har en massa ex, man har en massa saker som man måste faktiskt förhålla sig till. Det är ju något annat att träffas när man är 40-45 och har ett bagage än när man är 23 och är helt ny i livet. Mm. mm. Fantastiskt. Och, 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 ja, som en, ja, den här kärlekshistorien är ju helt... Eh, den är, man kan säga att när man, när man har lyssnat färdigt på boken som jag gjorde då så man, man speciellt kanske eh, där du skriver kring dina barn tänker jag. Man får ju också följa deras resa i det här och hur mm. de förhåller sig och hur, det är, hur de pratar och hur ni pratar med varandra vilket jag sa till min man då, vet jag, när jag lyssnade, det här är goals för oss. Om vi kan få våra tre tjejer att, att hänga med dem när de är så här gamla. Då är det här liksom, så här vill vi ha det. Mm. Eh, och, 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 och det är så här, det känns faktiskt som att man hänger med er. Liksom. Man är med i den lilla messenger-tråd. Gud vad bra, vad här. Ja. Och man saknar er när boken är slut. Då är det så här, men gud, vad, undrar vad de gör idag. Man går och tänker lite på er och så där. Det är jättehärligt. Eh, och, men vad skulle du säga är nycklarna? För det känns som att du lever väldigt nära dina barn. Mm. Eh, vad är nycklarna här? har varit nycklarna för dig för att behålla den här kontakten genom nu när de är så pass stora ändå? Det är nog det att jag är supernärvarande. Mm. Det är bara så. Det finns inga genvägar? Jag tror faktiskt inte, eller det finns säkert massa genvägar ja. men för mig är det den vägen att jag finns där mm. hela tiden. Mm. Och att jag också är genuint intresserad av vad som händer i deras liv. Mm. Jag välkomnar alltid alla deras kompisar och deras killar. De får alltid hänga hos oss, de får alltid äta hos oss, de får alltid vara hos oss. Jag älskar att anordna fester där de är med. Och jag tror det här är någon konstig, någon konstig syn som man har. Att man tror att unga människor tycker det är tråkigt att hänga med äldre människor. Det tror jag är en helt, det är ett feltänk. Varför skulle de tycka det? Det finns ju många svinroliga 40-åringar som... 18-åringar skulle älska att hänga med och 40-åringar i sin tur älskar ju att hänga med 18-åringar. Och jag har verkligen hållit hårt i den grejen att jag vill att mina ungdomar ska vara med och jag vill att de vuxna som kommer hem till mig de måste behandla mina ungdomar som jämlikar. Att de ska vara med i samtalet. Att man ska vara ja, vad tycker du om det här? Att det faktiskt är så att, att de är lika viktiga och vad de tycker som, som vi. Och, och det tror jag också har gjort att, de, att det alltid har varit väldigt skönt att hänga hemma hos mig. Jag tror mm. faktiskt det. Mm. Det, det känns ju verkligen så. Eh, hur har övergången varit till att få lite mer vuxnare barn? Är det en svår övergång? Nej, skön. Skön. Mm. Tycker jag. Mm. Eftersom det var så intensivt för mig med så många små barn och så mycket eget ansvar. Mm. Så, och jag byggde upp mitt liv väldigt mycket runt om för att det skulle funka. Mm. Eh, så när de väl började bli äldre och började bli tonåringar allihopa. Och jag kände att men nu kan jag faktiskt släppa lite på det här. Nu kan jag faktiskt unna mig själv att åka iväg ensam ibland på resor. Att de klarar sig. Mm. Och den här känslan av att de klarar sig är otroligt skön. De är inte så sköra längre. Mm. Funderar du mycket på ditt mammanskap eller föräldraskap idag? Ja, men det kan jag nog göra. Jag gjorde det, väl, jag gjorde det nog mer för något år sedan eller två år sedan. Delvis när jag var uppe i den här lite mer... Ja, men när jag började dejta och började leva mitt eget liv lite mer tydligt. Det, det kan jag känna så här lite i magen att mm, det där var lite mycket på en gång. Framförallt för min yngsta dotter. Jag kan känna det och jag erkänner det rätt av. Alltså, det var inte riktigt snyggt gjort. Men jag hade nog inte kunnat gjort det på något annat sätt. Mm. Och det blev knepigt för henne för att hon var 14 år. Och inom loppet av ett år så träffade hennes pappa en ny kvinna. Jag träffade en ny man. Hennes två systrar träffade killar. Mm. Så från att vi hade varit den här tajta, 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 tajta gänget där allting hade kretsat kring oss 
så var det plötsligt ingenting som kretsade kring oss utan allting kretsade kring män. Mm. Och det var skitjobbigt för Saga. Mm. Kände sig ensam kanske? Ja, eller? men det gjorde hon garanterat. Mm. Och det kan jag ha fruktansvärt dåligt samvete för. Mm. Eh, men jag försöker också vara snäll mot mig själv och se vad det var som hände och varför det blev så där. Det var för att jag hade varit så otroligt himla duktig innan, tror jag faktiskt. Som gjorde att det blev ett sånt himla hopp. Och sen är det det också att jag har ju inte mina barn varannan vecka. Jag har ju alltid haft dem hela tiden. Så mm. hur ska man göra? Hur ska man göra om mm. man känner att man blir alldeles vansinnigt förälskad? Mm. Ja, det enda man kan göra är ju att rymma hit och dit och fram och tillbaka. Och man får ljuga, man får tissla, man får tassla. Och det känner ju förstås ens barn av. Mm. När skulle du säga att du är som lyckligast? Jag är som lyckligast när jag vet att alla är på en bra plats. Att jag vet att, ja, men som idag till exempel. Jag vet att min yngsta dotter är på toppen humör just idag. Och att hon ska gå med sina kompisar på Naturhistoriska som har nattöppet. Det tycker jag de ska bli superkul. Jag vet att mina två äldsta döttrar, där en har flyttat hemifrån och den andra kommer flytta hemifrån snart. Att de ska åka och käka middag med en gammal barndomskompis. Och jag ska åka hem till min kille Patrik. Vi ska dricka vin och vi ska packa väskor. För imorgon bitti så ska vi åka tåg ner till Provence. Och vi är jätteglada för det. Så att det är så där. Idag är en sån där dag. Alla gör sitt. Men vi är ihopkopplade ändå. Mm. Jag ska ta en eftermiddagsfika med alla Kina innan de drar iväg. Så det är som att vi är ihopkopplade. Men sen så drar vi iväg på vårt. Och så är vi glada med vårt och är trygga i det. Vi ska alldeles strax avsluta. Jag tänkte bara att du ska få ge mig några råd oh, i föräldraskapet. Du är oh, eh, eh, erfarna kvinna. Du som har lite större barn. Jag behöver lite råd. Okay. Ja, och den första kommer ju rakt ifrån hjärtat. Den har jag pratat både med mina tidigare gäster Erik Erke Johansson och Alex Schulman om. Alla vi har ju yngre barn än vad du har. Men hur gör man egentligen för att överleva när barnen frigör sig från en och när man inte längre har kontroll över dem? När de börjar söka, när de går och kommer in i tonåren, de är mycket mer borta än hemma. Och hur, hur överlever man den tiden? Genom att ha sitt eget liv. Ja. Genom att inte släppa sina vänner. Genom att göra sånt man tycker är roligt och inte faktiskt gå helt upp i sitt föräldraskap skulle jag säga. Mm. Jag tror egentligen inte, fast det här är, nu talar jag för mig själv. Men jag tror egentligen inte att jag i alla fall skulle må bra om jag bara levde för mina barn. Jag har alltid haft ett superbehov av att få ha min egen värld också. Mm. Så det skulle jag nog säga. Att ha ett eget liv. Mm. Att istället när de drar iväg på sina saker känna jag så här, gud vad mysigt, men då bjuder jag mina kompisar eller så går jag ut eller så går jag och drar en bio. Gud, det är som att gå på bio själv. Kanske man kan ta två bio på en gång när man ändå håller på. Men du har ingen problem att släppa kontrollen om de är ute en kväll och du inte riktigt vet vart de är. Eller? Fast det beror ju på vad man har för barn skulle ja. jag verkligen vilja säga. Mm. Alltså man, det, det, det finns ju vilda barn. Mm. Alltså som man vet, den här ungen oh yes. kommer dröja sig både jägermeister och knark. Och jag har ingen kontroll. Nej. Och då är det en helt annan sak. Men jag har nog låtit mig luras i alla fall. Mm. Över att mina ungar kommer hem i tid. Och det gör de ju för att de inte har någon tid. Mm. Så de kommer alltid ja, hem i tid. Perfekt. Jätteskönt. Det känns som att jag ska bjuda in dina barn till en podden. Så. Jag tror snarare att bjuda in dem. Det kanske kommer bli en helt annan historia. Ja. Nej, men jag, nej, men jag, jag, våga, släppa våga släppa kontrollen faktiskt. Ja. Och lita, och på, lita att på att de klarar sig. Och att de har att de är deras mobiler är laddade. Så kan mm. man väl säga. Mm. Och att det verkligen är så här, men ring om det är någonting. Mm. Och även om du är skitpackad eller har hamnat i den mest pissiga situationen ring. Jag lovar att inte skälla. Mm. Men du är med. ingen som ligger orolig in på nätterna och vakar? Och... Nej, det gör jag faktiskt inte. Nej. Och det är kanske för att jag är totalt avstängd. <laughs> jag vet inte <laughs> riktigt. Det har jag nej, väldigt svårt att nej, men det gör jag faktiskt inte. Jag har mobilen på och så tänker jag att äh, de ringer väl. Mm. Jag tänkte också på äh, någonting som jag reflekterade över när jag, när jag lyssnade på din bok. Det var att du, det känns som vänskap är väldigt viktigt för dig. Ja, och som det. du sa tidigare också att ha många vuxna runt dig och, och sådär. Och jag tänker att när jag reflekterar över min vänskap över mina vänners eh, sociala relationer så känns det som att många prioriterar bort dem inklusive jag prioriterar bort dem. Eh, du sa att du prioriterar bort annat för att behålla dem. Mm. Eh, jag har Min strategi har varit tvärtom. <laughs> att jag prioriterar andra saker och tagit bort mina vänner vilket jag kan vara jätteledsen för idag. Vad har du prioriterat då då? Nej, men jag har nog prioriterat jobb. Mm. Tror jag. Eh, men det kanske okay. att du tyckte var roligare. Ja det har det varit. Nej, men då är det ju så. Ja, jo jag vet det. Men jag känner att jag saknar vänner mm. eh, idag. 
som jag ja, det får det bli ett andra råd. Hur gör man för att hitta nya vänner? Delvis så kan man ju alltid ringa en gammal vän. Mm. Jag skulle nog säga det. Mm. Man kan faktiskt ringa upp och säga hej, för jag har saknat dig. Mm. Fan vad knasigt det blev. Mm. Nya vänner, det, det tycker jag man kan hitta genom att vara modig och fråga chans. Att hitta nya vänner är ju lite läskigt mm. faktiskt. Mm. För det är ju lite som att säga att hej, jag tycker du är lite både snygg och härlig och undrar, skulle inte vi kunna umgås lite? Mm. Men det är precis det man måste göra. Man måste stå över sin blygsel och så ska man helt enkelt säga man kanske snackar lite efter dagis om det är så att det är någon där. som Det är så jag har jobbat. Jag har ju jobbat som en, som en snusgubbe fast <laughs> <laughs> hängt runt skolor och dagis och raggat på mina, mina barns kompisars föräldrar. Så är det ju verkligen. Mm. Och bjudit hem dem. Mm. Så att man kommer över den här barriären. Mm. Så jag jobbar ju väldigt mycket med att bjuda hem. Alltid. Mm. Kom hem. Mm. Vi käkar. Så, och det är också då svaret på frågan hur du underhåller dina vänner. Och hur ni får den här djupa kontakten. Det är, Kom hem. Umgås, liksom. mm, det är genom att umgås. Och genom att... Eh, jag, jag har en kompis som är holländare. Och eh, han berättade att i Holland så äter man alltså alltid middag med kompisar. Alltså det är så man gör. Han blev helt chockad när han flyttade till Sverige. Och att man inte alltid, eller minst i alla fall tre, fyra gånger i veckan, äter middag ihop med vänner. Vad då äter man ensam? Mm. Eller bara ensam i familjen? Vad är det? Varför gör man inte när man ändå... Och jag tror kanske jag har en liten holländare i mig. Ja. Det är nog så. För jag är verkligen sådär. Ja, men man ska ju ändå äta. Man kan lika gärna laga dubbelt. Mm. Så, det, så skulle jag säga. Mm. Bjud hem. Mycket bra. Finns inga genvägar? Nej. <laughs> och vi har väl varit inne på detta... På tidigare också. Men för det känns som att du, du lever ju ett liv med väldigt mycket hjärn i elden. Mm. Det, det, det känns som det är mycket kärlek, det är mycket relationer, vänner, fester, barn, karriär, jobb. Du ja, skriver mycket. Det. Ja, men det, det är mycket och framgångar också. Mm. Men vad väljer du bort? Träning. Jag tränar aldrig. Mm. Jag har aldrig tränat. Så det där sparar jag ju en hel del tid. Ja. Alltså. <laughs> ja. Ja. Jag prioriterar. Jag jobbar väldigt snabbt. Mm. Jag är faktiskt väldigt snabb. Man skulle kunna tro, jag kan ibland själv titta på vad jag gör så kan jag tänka mig, gud jag ser ut som en människa som jobbar jämt men det gör jag inte. Jag jobbar fram till två eller tre på dagarna. Sen jobbar inte jag mer. Alltså här fungerar ju våra slutledningsförmågor lite grann. Lite olika tänker jag. För jag är också mm. väldigt snabb. Men, det, men min slutledningsförmåga av det är att då hinner jag ju med så mycket mer. Ah, du tänker så. Ja, ja, ja. ja, ja men så kan man ju också tänka. Och då kanske du också tjänar mer och får mer. Alltså du kanske gör på en annan sätt. Men för mig är det så här. Jag vet vad jag ska göra. När det är gjort. Man kan säga så här ser min dag ut. Jag börjar jobba när alla ungarna går till skolan och försvunnit. Då jobbar jag, för jag är ganska smart. Från klockan nio är jag riktigt smart. Mm. Fram till klockan två, sen börjar jag bli dum i huvudet. Mm. Så efter klockan två, då får jag göra vad jag vill. Från att ha möten, promenera, träffa kompisar. Jag brukar oftast kanske, jag har ju inget busskort till exempel. Jag promenerar istället, det är min träning. Mm. Så man kan säga att jag, medan jag liksom ska ta mig mellan olika platser så går jag alltid och så pratar jag alltid i telefon med kompisar. Eller med mina föräldrar. Eller med någon släkting som jag inte hunnit snacka med. Så att jag jobbar också socialt medan jag tränar kan man väl säga. Ja, då, då. verkligen. Ja. Effektivt. Ja, jag har någon sorts ett plus ett är två tänk. Mm. Det är nog så någonstans. Mm. Mycket bra. Du, till sist. Eh, har du några tankar som du slutligen vill skicka med till oss? Kämpande småbarnsföräldrar där ute. Har du några visdomsord som du vill dela med dig? Alltså, ja, ja. Jag kanske har några kavata. Ja, <laughs> kavata visdomsord. Nej, eh, gud. Alltså, jag, jag skulle nog bara säga ha så kul det bara går. Att man inte ska glömma det. Man ska inte glömma att leka och ha kul. Det är i alla fall det som får mig att klara mig från att både bryta ihop och bli deprimerad eller ledsen. Eller någonting. Jag, jag söker mig alltid till lekan och till till det sociala. Men det är ju för att det ger mig energi. Och låta ungarna hänga med. Så att man faktiskt kan umgås med både sina ungar och med sina polare samtidigt. Och så blir alla nöjda och glada. Bra tips. Sista frågan Emma. Vem, vem vill du lyssna på i Life with Kids-podden? Mm. Jag tycker det är väldigt roligt med människor som hittar alternativa sätt att leva på. Mm. Du berättade ju precis innan vi satt oss här hur du och din man hade gjort till exempel med mm. hur att ni har varit ute och rest och att ni har faktiskt brutit upp ert liv och hittat på olika saker. Mm. Och sånt tycker jag ju är extremt roligt att lyssna på. Mm. Så en människa som faktiskt på riktigt 
Inte för att man har en massa pengar och har en massa chanser att kunna göra vad man vill utan som faktiskt har fått offra någonting och som aktivt har valt och kämpat för att leva med sin familj på ett annat sätt. Det skulle jag tycka var kul att lyssna på. Emma Hamberg, ett stort tack för att du ville vara med oss i Life Kids-podden. Tack själv! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.